0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клач».
1: Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клаче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
0: Сегодня мы хотим поговорить о такой книжке. Маша, скажи честно, ты ее любишь? Нет. Я тоже не люблю. Но
1: это важная книжка. Она сыграла важную роль в нашей жизни. Мы ее проходили в институте, читали на немецком языке в оригинале. Так что это важная книжка.
0: Да. Это был такой легкий легкая интрига. Что же за книжка? Итак.
1: Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
0: Три товарища. Мы сначала остановимся на содержании, потом мы немножко поговорим об историческом контексте. И третье – это о сентиментально-драматических слезах. Ну, наверное,
1: типа это, как это сказать,
0: эмоциональная
1: окраска, вот об эмоциональной окраске этого произведения, которое мы так любим, в кавычках, содержание. На самом деле мы с тобой довольно часто начинаем как раз с исторического контекста, а потом как бы туда вплетаем содержание. Но мне кажется, что здесь имеет смысл сделать наоборот, и поэтому я сначала расскажу содержание, а потом мы с тобой поговорим, почему оно такое. То есть, потому что тут очень важно, что оно содержание обусловлено историческим моментом. Значит, содержание. В книге три главных героя, поэтому она называется «Три товарища», один из них – это рассказчик, его зовут Роберт Локом, И у него двое друзей – Готфрид Ленц и Ота Кёстер. Значит, эти трое ребят служили вместе в армии в Первой мировой войне. Потом они вернулись с фронта, занимались кто там чем – и мы застаем их в восьмом году, когда они вместе работают в автомастерской, которая принадлежит кестеру, по-моему. Да? Они чинят машины, ездят на машинах, участвуют в каких-то гонках, ну, в общем, заняты машинами. У них есть любимец, так сказать, это произведение искусства. Его зовут Карл. Карл – это машина. А Карл я расскажу отдельно. Да, значит, ну, Карл – это машина, которую они собрали из запчастей, и выглядит он очень непрезентабельно, но зато у него очень крутой мотор, и он очень круто ездит. Они используют Карла для работы, для веселья, в общем, для всего. Это их такой четвертый товарищ, можно сказать. И вот, значит, книга начинается с того, что у Роберта день рождения, и они решают его отметить в каком-то там загородном ресторанчике, и садятся на Карла и едут в этот ресторанчик. Им по дороге встречается мужчина, который ведет дорогой Мерседес, по-моему, ну, какую-то дорогую машину, и думает, что сейчас он их легко обгонит. Но обогнать он их не может, потому что у Карла двигатель намного круче, чем на дорогой машине этого товарища. И Карл его легко обходит. И потом они с этим человеком встречаются в этом ресторане. Он с девушкой, и они все вместе знакомятся, и вместе все ужинают. Девушку зовут Патрисия, ее называют коротко Пат". Между Робертом и Патрисией возникает, вернее, не то, чтобы возникает симпатия, Роберту очень нравится Патрисия, потому что она очень красивая, она такая необычная, загадочная, таинственная, утонченная, такая вся из себя, и она ему очень нравится. Он просит у нее номер телефона и звонит ей. И через несколько дней они встречаются, идут на свидание. На этом свидании Роберт очень нервничает, поэтому он напивается совершенно страшнейшим образом, думает, что на этом как бы знакомство и знакомство закончилось. В качестве извинения он шлет ей цветы, но как-то она на него, в общем, не они встречаются еще раз. Он ее знакомится с своими друзьями, между ними начинается роман, они естественно влюбляются друг в друга. Друзья тоже находятся все время рядом. Им тоже очень нравится Патрисия, они его всячески поддерживают Роберта, помогают ему раздобыть цветы для нее, там еще что-то такое. То есть такая вот мужская дружба и любовь. Она, они вот все вместе, ничего им не мешает, они все друг друга любят и, в общем, все замечательно. При этом достаточно тяжелая экономическая ситуация в это время в Германии и у них все время проблемы с деньгами, потому что эта автомастерская особым денег не приносит, а тут как раз в самый разгар романа Роберта и Патриси, выясняется, что она больна туберкулезом, ей нужно дорогое лечение, и в общем самая высокая точка этого романа, когда Роберт и Патриси на деньги, которые случайно перепали всем этим друзьям, едут в отпуск, причем и... в город, да. самая высокая точка в горах, да, и тут выясняется, что она больна, им срочно приходится вернуться обратно и дальше все идет уже по наклонной. Она заболевает все сильнее и сильнее. Приходится отправить ее в санаторий. Параллельно становится совсем тяжело с деньгами. Им приходится продать сначала автомастерскую, потом приходится продать Карла, потому что нужны деньги на лечение Патриси. И помимо этого еще Ленца убивают нацисты, которые как раз в это время в Германии начинают... Так сказать, зарождаться. И они находят его убийцу, мстят ему, но друга это все равно уже не вернуть. И в общем, в конце этой книги Пат умирает, а Роберт остается с Кестером вдвоем без денег, без Карла, без Ленца. И в общем им грустно. Конец истории.
0: Да. Расскажу про Карла. Я первый раз читала эту книжку очень быстро, за один вечер перед часом X, в сдачи ее, то ли зачет, или что-то такое. В да, по домашнему
1: чтению. У нас был такой предмет домашнего чтения, на котором мы читали немецкие книжки, в
0: частности, эту. И вот надо было сдавать зачет. Надо было сдавать зачет. Я читала очень быстро, очень сонная. и я не могла понять, почему книжка Три товарища, а там четыре персонажа. Ну, очевидно, что Карл тоже мужчина. Но... По какой-то причине непонятных, слава богу, я пришла на занятия, уже надо было бы пересказывать. Но вдруг мне поставили автоматом. О,
1: так тебе сильно повезло. Да. Ты отличница, между прочим, была, да, понимаешь? Да. У тебя все было прекрасно. Я думаю, представляешь, как ты шокировала бы наших преподавательниц, когда ты заявила бы, что Карл это четвертый друг. Это как три мушкетера практически.
0: И потом я сидела, как сдавали этот зачет, все остальные слушала. И тут-то до меня дошло, что Карл это машина, потому что об этом шел пересказ. И у меня должна была сохранить покерфейс, что да, что все так и и было.
1: Диссонанс произошел. Блин, наконец-то я поняла,
0: спасибо! Боюсь, мне бы зачет ликвидировали. Автомат бы отменили. <смех> так что да, поэтому, может быть, и этим еще связаны негативные эмоции. Еще мне очень сильно запомнилась первая сцена, о чем открывается книга, там открывается таким сюжетом с Первой мировой войны, как они все вместе участвовали. Ну, да. Да, да, там постоянно это какое-то такое трагичное. Давай об историческом контексте.
1: Ну, вот, э, как раз я хотела сказать, что довольно неуклюже, на мой взгляд, с литературной точки зрения открытие книги. То есть она начинается с того, что Роберту 30 лет, и он садится, почему-то берет листок бумаги, и, и начинает вспоминать да, свою, свою жизнь. Надо сказать, что начало книги это 1928 год. Закончилась Первая мировая война, в которой они все участвовали. Но она уже давно закончилась. Да, она закончилась давно, но тут надо сказать, что в нашем менталитете в российском. Первая мировая война не занимает такое место, как она занимает в европейском менталитете. Мне кажется, Потому что, не, что... Сейчас,
0: она не... сейчас пытаются ей вернуть это место но на совет... том основании, что там очень много людей погибло. Да, но... но на самом деле в, в, все равно в памяти, ну уже сейчас не осталось людей, да, которые конечно. бы не участвовали. Нет, но ну просто для Франции, Англии,
1: Германии это прям очень важное историческое событие. Они постоянные, там есть все время ну, дни вот этот день памяти. Там постоянно тоже вечный огонь там на этих могилах и так далее. То есть для Европы, в европейском сознании, это очень важное событие. У нас это было совершенно по-другому, потому что, во-первых, это была другая страна которая начала эту войну, это же войну начал Николай II, а после этого закончили ее совершенно позорнейшим образом советы, которые просто, ну там много разных версий, это как бы сейчас не тема нашей беседы, но идея в том, что я думаю, что просто Советском Союзу было очень тяжело на двух фронтах вести войну, а тогда уже как бы в стране происходило фиг знает что, поэтому мы оттуда вышли на совершенно позорных, унизительных условиях, лишь бы, лишь бы только выйти из войны. Поэтому советское правительство и советская историография как бы не любила вспоминать все это. Число падших, да. Да, mm-hmm. и это как-то вот, ну да, ну была, но как бы... Тут в стране происходило гораздо более важное. И поэтому в России это как бы не особо вспоминали Первую мировую войну, а вот для Германии, конечно, Первая мировая война была трагедией такой же, как, собственно, и потом Вторая мировая война, потому что они ее начали, развязали ее, потом э, они боролись практически в одиночку против всей Европы, они проиграли эту войну, завершилась она миром на очень тяжелых для Германии условиях, они должны были платить репарации, у них тоже было очень много погибших, страна была в полнейших руинах экономически, и после После этого начались годы очень тяжелой экономической депрессии. Мы Когда же еще читали, что да, маленький книжку, человек, что что-то, 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 что-то,
0: что-то, 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 то что, дальше? что, дальше? что самодельным абортом, по-моему? Нет, они родили же ребенка, а, Они просто так. не
1: знали. Они хотели предохраняться и пошли к гинекологу. И вот они пришли к гинекологу, а гинеколог сказал, что предохраняться уже поздно.
0: А, ну, в общем, у меня тоже плохое впечатление об этой книжке. Да,
1: да, книжка. Ну, кстати, по с тремя товарищами, она еще намного хуже. Почитать. Может быть, не стоит. Так вот, очень тяжелая экономическая ситуация. Там, на самом
0: деле... Но была тяжелая экономическая ситуация сразу же после. Брюквенная зима была, 18-19 годов. Но, в принципе, в конце 20-х уже так более-менее... Нет,
1: полнейшая безработица. Там даже, ну вот я читала, что в какие-то моменты людям давали большой обеденный перерыв, чтобы они успели купить продукты, потому что вечером цены на продукты были в несколько раз выше, чем утром. Им выдавали зарплату два раза в день. И, значит, совершенно нет работы. Роберт дружит теснейшим образом с целой командой проституток, потому что женщины все, в общем, им совсем некуда деваться, поэтому многие из них после войны не знают, куда себя одевать, становятся проститутками, их полно. То, что Патрисия не пошла по этой стезе, Ладно, не пошла ли она Она просто из богатой семьи была. Семья растеряла все свое богатство, она же там живет, снимает одну комнату в доме, которым раньше ее семья владела. То есть она явно, ну у нее были, наверное, какие-то остатки, на которые она жила плюс, ну, возможно, она же была с мужчиной, когда они познакомились, да. возможно, она дружила с какими-то мужиками, которые ее там как-то обеспечивали, но ну, это неизвестно, это, на этом как бы внимание не акцентируется. ну, плюс она довольно молодая, то есть, может быть, еще и как бы у нее были действительно, может, и хватало каких-то запасов, не то чтобы она там 50 лет назад потеряла все свои деньги. ну, в общем, тяжело очень, всем очень плохо, полный упадок, работы нет, денег ни у кого нет. они там есть очень характерный момент, когда описано Роберт, он живет в таком общежитии где у него там энное количество соседей. Все эти соседи – это полная трагедия. Там несчастный студент, которому нечем платить за учебу, Там женщина, которая вынуждена спать со своим шефом, потому что иначе ей не выжить. Там какая-то пара супружеская, у которых тоже все ужасно, и которые друг друга возненавидели из-за того, что муж не зарабатывает, жена из-за этого страдает, и она на нее все время осыпает его упреками, он чувствует себя ужасно виноватым и так далее. И так далее. Ну, то есть все несчастны, все несчастны. Полностью. И тут еще усугубляется все это дело тем, что ведь зарождается нацизм в это время. И Готфрида убивают же нацисты. Поэтому дальше это все будет еще все. печальнее. Поэтому, в общем, мы тут пока обсуждали, пришли к выводу, что, может быть, Патриси повезло, что она успела умереть от чехотки и хотя бы не застала Вторую мировую войну. Что было бы неизбежно, потому что она довольно молодая. То есть, явно, ей сколько было бы. ну, там... 38-39, когда началась бы война. Поэтому, может, и как бы для нее это был наилучший вариант.
0: А помнишь, мы еще читали книжку «Юнаезу»? Я даже не знаю, как она переводится: Эти апостолы. Апостолы. Да, да, да. да но это было после. Это было после Второй мировой да, войны. Да, да. Ну, то есть, в общем, в Германии было печально довольно. Находился. Очень много грустно. литературы, которая да. до после войны во время. Если вы учили немецкий, и как бы так основательно, то вы не могли пройти мимо. Да, исторический контекст вот такой. В общем,
1: полная безнадега.
0: И на этом фоне очень сентиментальная книжка, и там эти розовые сопли размазаны по каждой странице жирным слоем. Невыносимо. Ну, я есть, нет, он, каждый, с, он с одной стороны,
1: пытается немножко ее сдобрить таким типа юмором, когда, он, например, там Роберт идет по улице, встречает какого-то мужчину, и они сталкиваются как-то, и между ними начинается очень смешная словесная перепалка, в ходе которой Роберт называет его безработным мощиком трупов, а тот э, говорит, что какая классная вообще тема, я возьму на вооружение это словосочетание, и дальше они расстаются друзьями на этом основании. Ну, и, или там, когда это его квартирная хозяйка что-то там ему такое говорит, на что он отвечает, пойди, повеси чертова метелка. В общем, то есть как бы есть некий юмор, то есть он это в начале книги начинается с того, что Ремарк пытается как-то нас немножко рассмешить. Там в некоторый момент действительно смешно. Ну, естественно, чем дальше, тем как бы...
0: Все умирают и грустно. Да, вот да, скажи да, мне, да. почему ты думаешь, что кому-то эта книжка нравится? Кто ее читает с удовольствием? Я постоянно встречаю людей, которые говорят «Я в восторге от Ремарка». Ну ты знаешь, мне кажется, это чтение для таких, ну как бы молодых людей,
1: потому что, ну я не знаю, мой брат, например, в детстве, ну в юности тоже любил очень эту книгу, он был от нее в восторге, потому что он говорил, что она такая грустная, по-хорошему грустная, что ли, она о настоящая, о она о любви, А-а-а. ну что как бы, кстати, так и есть, но просто дело в том, что настоящая дружба любовь заканчиваются, в общем, каким-то трэшем.
0: Ну, какая настоящая дружба? Я вот не понимаю, почему они все скинулись на его одну поездку с одной женщиной? Я вообще не понимаю, почему там только одна женщина? Почему каждый из них не мог себе найти ну хотя бы по одной? Можно по две их там. Много
1: было. Ну, вот вокруг. Тут да, тут вопрос. Но они все очень трепетно относятся. Но это прям... Ну, вот это, кстати, хорошо. да? То есть, они действительно очень трепетно относятся все к ПАД. Они очень трепетно относятся к отношениям Роберта и ПАД. Они его всячески поддерживают. Но они же действительно и Карла продали, чтобы позволить ему ну, обеспечить те хорошие условия в этом вот санатории для туберкулезников. Ну,
0: давай сейчас себе это представим. Что, кто-нибудь продал свою машину ради? Не, ну,
1: конечно. А что, конечно, не дай бог, кто-то заболеет. Конечно, как, ну, как бы те, ну, кто... Ну, твои друзья да. прямо? Я, нет, насчет друзей, ну, друзья, конечно, я, я не знаю, но ремаркет это показывает с той целью, чтобы мы понимали, что даже в самых тяжелых условиях несчастных и когда вокруг творится... 30. я все время пытаюсь избежать слова на букву П, но как-то вот в этой книге <laughs> ну, как-то просится на язык. Так вот, несмотря на то, что вокруг полнейшая Ж, люди продолжают дружить и любить. Вот. Дружба сохраняется. И ради этого эту книжку читают? Да, ради этого, да. Что, мной, что дружба и любовь то. вечны.
0: Дружбы, любовь, вечность. Ну я, не...
1: как бы, честно говоря, я, вот, мне <смех> кажется, что эта книга она как бы действительно для юных людей, которые еще, ну, скажем так, которые могут вдохновиться этим и подумать, что да, действительно, вот нужны вот такие друзья, которые ради тебя готовы будут на все, нужна вот такая любовь, ради которой ты готов тоже будешь на все, а уже когда
0: ты становишься старым и циничным, как мы с тобой, то ты думаешь, кому? Ну подожди, вот если как примеры, когда ради любви ты готов на все. Например, нынешний президент Германии Штайнмайер отдал одну из своих почек своей жене. Ну, молодец. Видишь, как круто. То есть, В принципе, такая любовь существует. Да, он стал донором, да. Ну, круто. она подходила, иначе бы она умерла. Мне кажется, что это есть и до сих пор такая любовь. ну, слушай,
1: как бы вообще-то очевидно, что если у твоего близкого человека, если бы у кого-то из моих близких людей тоже, там, допустим, я могла бы стать донором, конечно, я бы стала. Ну, а что тут думать-то? Да. Но тут даже не в этом дело, тут просто вот именно трепетное отношение между ними, трепетные отношения я между ними всеми, и не только вот эти вот три человека и пад. Ведь на самом деле, когда убили Готфрида, как бы за его смерть мстят не только, пытаются отомстить не только вот эти двое, да, Роберт и, и Отто, но еще и все остальные их друзья, их фронтовые товарищи, которых вокруг них много, и в итоге-то убивает этого нациста не кто-то из этих вот двоих, а другой их друг, другой их фронтовой товарищ. Тут еще такой момент, что люди, которые воевали вместе, видимо, между ними возникают какие-то вот такие братские узы, которые они поддерживают потом долго после этого.
0: В Германии там все вместе воевали относительно ну да. в тот момент. Первая мировая война, как я понимаю, участвующие.
1: А что ты думаешь с ними дальше будет?
0: Ну, будет какой-то экономический подъем мы это знаем. Нет, но
1: это да, я имею в виду, ты думаешь, они будут участвовать во Второй мировой войне? Вроде
0: как должны еще по возрасту. Да, по идее, да.
1: Но это вообще очень печально. То есть, это на самом деле люди, которые представьте людей, которые дальше от нацизма вообще сложно. Мне вообще кажется, что те, кто пережил Первую мировую войну и вынуждены были ну, в молодом возрасте, они же им было сколько там? 16, 16. 16. Было, И Роберт было 16, когда он пошел на фронт. Ну, соответственно, когда война закончилась, ему их 20 еще не было. И потом, соответственно, скорее всего, его призовут и на Вторую войну тоже. Так вот, мне кажется, что те, кто действительно воевал, кто вырос вот в этих траншеях Первой мировой войны, мне кажется, они просто не могут быть нацистами.
0: Нацистами но, по сути, стал... они были.
1: Нет, но ну, мне кажется, нацистами стало новое поколение, молодые люди, которые выросли в этой экономической депрессии и думали о том, что вот Гитлер, который пришел, вот он-то сделает их страну снова великой и принесет с собой процветание и так далее. Вот они были убежденными нацистами.
0: Возможно, но я не уверена, потому что там разница-то не такая большая у них даже в возрасте была. Ну, в принципе, да. То есть это те, кто могли ходить... Ну, хотя, и... в
1: принципе, сам-то Гитлер участвовал в Первом мировой войне. Да,
0: плюс-минус одни и те же люди, у которых а, поменялась точка зрения на жизнь. Ну, ремарк,
1: по крайней мере, точно показывает, что нацисты – это не они. Вот не эти люди, которые, вот, у которых он описывает свои книги, это
0: не они. Но мы знаем уже постфактум в Германии, что многие, кто говорили, что они-то не нацисты, выяснялось, что они не ну, были. Да,
1: да, да, там, конечно. Ну, естественно, все не стремились был. откреститься, это понятно. У нас тоже, я думаю, если спросить так, это на скидку, кто в системе Гулага работал, тоже, я думаю, что мало найдется добровольцев, которые готовы в этом признаться.
0: Они хуже пост... У нас, может, еще кто-то в живых есть, но сейчас уже в Германии все, а, наверное, в живых никого нету. Кто в системе нацизма работал Все умерли. Ты читала, что-нибудь, другая ремарка?
1: Ты знаешь, я не очень много читала Ремарка я еще читала Тримфальную арку», и я читала «На Западном фронте без перемен», но это было очень давно, я, сейчас честно, не очень помню. И, насколько я понимаю, его книги, они вот делятся на две части. Это либо... Про войну чисто, вот про траншеи, про то, как внутренности выпадают из, из... Солдат. Да, из солдат. Либо второй вариант это вот про то, как вот война как бы прошла, наступил мир, и все еще хуже, и все умерли. В принципе, по содержанию на трех товарищей особо ничем не отличается, и там все бухает кальвадос. Ну вот, либо это на Западном фронте без перемен, и еще парочка, кажется, у него было подобных.
0: Трагизм, трагизм. Я больше, кроме как три товарища, ничего не осилила. И мне кажется, что в этой жизни я не буду читать ремарком.
1: Ну нет, нет, я тоже нет. Мне кажется, это такая литература, с которой как бы вырастаешь потихонечку. То есть, вот уже это, ну, это все-таки все-таки реально для молодых людей, не для зрелых. Ну, тут надо еще сказать, что ведь этим ребятам, ну, вот Роберту 30 на тот момент, когда начинается книга. А Кестер и Ленц немножко старше, но им типа 32 или 33. То есть, они нас младше. И мне Ты кажется... Ты
0: нас возраст, ну ладно. Но
1: ну, они реально, несмотря на то, что они прошли войну, у них, конечно, совершенно другой жизнь. Но почему у нас, но они для нас, в принципе, уже молодые люди. Боринг, боринг стоп. Поэтому мне кажется, что про них интересно читать тем, кто их младше. Ну, когда тебе типа, там 18, там 17.
0: Мы в таком возрасте в институте да, стоит, читали, да, мне да, уже да, тогда да. не понравилось.
1: Ну, тебе ничем не угодишь. Ну, в общем, я считаю, что... Все же, если вы молоды и прекрасны, то стоит прочитать хотя бы один роман «Ремарка».
0: Но если говорить прямо вот о немецком языке, то немецкий язык «Ремарка» не произвел на меня впечатления. Не, мне
1: кажется, у него хороший язык. Ну, во всяком случае, он такой живой и разговорный. Несмотря на то, что дав... ну, как относительно давно написано, но он такой современный хороший
0: язык. Ну, ладно, зачет
1: сдали, слава богу.
0: Нам задавали вопрос. Мне кажется, он тут прям в тему. Вот сейчас мы поговорили о книжке, которая нам не понравилась, и мы даже не можем рекомендовать ее прочитать. Нет, нет,
1: на самом деле я все равно считаю, что если вы молоды, то читайте Ремарка, конечно. Вообще-то это, ну, как бы, несмотря на то, что она мне не нравится, я считаю, что это все-таки довольно полезно с моральной точки зрения
0: прочитать про дружбу, и любовь. Так вот, нам задали вопрос: зачем мы вещаем? Какова наша цель? Как мы хотим повлиять на других? Цель нашего подкаста какая? Ну цель какая? Мне кажется, мы с тобой просто болтаем о тех книгах, которые
1: произвели на нас определенное впечатление. Положительный и Да, он, он сыграл как бы, свою роль. Встановление. Встановление, по крайней мере, немецкой разговорной речи. И получение диплома. Да, и получение диплома о высшем образовании. А, вообще-то немецкая литература она гораздо менее распространена, чем англоязычная. И то, что, тот факт, что и мы с тобой... случайно. Ну, окей. Стил, мы с тобой все-таки, как носители первого немецкого языка, мы должны, как бы, мне кажется, популяризировать немецкую литературу, насколько это возможно, даже несмотря на то, что мы от нее не в восторге. Это точно не восторге. Так, ну, ты уходишь от вопроса. Ты знаешь, тут как вот сериалы, да, можно обсуждать бесконечно, и книги можно обсуждать бесконечно. Те, кто их читал, они вот могут, например, послушать нас и сказать, ой, да ну бред какой-то, я вообще не согласна. Или... О, я тоже так думаю. И как бы тем, кто не согласен, будет приятно с нами поспорить, те, кто с нами согласится, им будет приятно услышать, что есть люди, которые разделяют их точку зрения. Те, кто не читал, подумают, хм, стоит заглянуть или не стоит заглянуть. И тоже как бы будут, ну это у них вызовет какие-то эмоции, мысли и все такое.
0: Почему нет? Не знаю. У меня какая-то другая точка зрения. На это ну. мне кажется вообще не нужно давать э, на, на этот вопрос хоть какой-то ответ. Можно просто что-то делать И можно просто что-то слушать бесцельно Нет, ну подожди То есть вы можете бесцельно слушать наш подкаст Абсолютно не читать Не задумываться о том, что нужно прочитать Но мы
1: же с тобой получаем удовольствие от обсуждения книг Да
0: Ну вот, цель достигнут?
1: Шауст удалась Шауст